0: gott att mötas, gott att se er. Och det är gott att få vara inför Guds ord en liten stund här nu tillsammans. Och ni ska veta att jag tycker det är så skönt att det är inte sig själv man talar om och ens ja, erfarenheten att man är någonting, utan det är just att få komma inför det levande ordet. Där Gud själv finns och verkar och talar till oss. Och han kanske kommer att tala in i ditt liv. Inte genom det jag säger, men ändå i gemenskapen på olika sätt. Så var uppmärksam på vad Gud vill uppmuntra dig och leda dig och tala till dig. Jag ska försöka tala med värme och omsorg och försiktighet. Men texten är ju ändå så otroligt utmanande. Där vi på nytt får vända oss till den levande guden och lägga våra liv i hans händer. Vi, hade, vi hörde i sången här om en, om en riktning som Jenny pratade om. och Jag tänker på den riktningen som Hönökonferensen hade som tema att lyfta blicken till Jesus. Precis en riktning. och Många av oss kanske har varit i olika sammanhang och konferenser. och Vad härligt och har olika teman just konferensen hade ju det temat. Och tänk att allt brus i, i livet och till och med då i kyrkan och allt det vi håller på med. Så är det kanske bara en sak som vi verkligen behöver ha koll på. Mer än någonting annat. Och det är ju Jesus. Och tänk att i mest andliga sammanhang så verkar det som att faktiskt Jesus kan försvinna på något vis. Jag är inte försvinna men vi tappar fokuset helt enkelt. Det behövs klarsyn. För att i alla lägen låta Jesus vara i centrum. Att ha blicken på Jesus är ju då också att bygga sitt liv på honom. Som en klok byggmästare som vi har hört läsas. Och nu ska jag läsa evangelieteksten som är från Matteus evangeliet kapitel 7 och vers 22. Matteus 7 och vers 22. På den dagen så ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska, säga, då ska jag säga dem som det är, jag känner er inte, försvinn härifrån ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som det skriftlärda. Det här är ju det sista stycket som Jesus då har i sin bergspredikan. Och vi är nu tidsmässigt, kanske runt 28, något liknande, efter Kristus. Kanske i början på hans verksamhetsperiod, den stora perioden kring Genesarets sjön. Och kaféerna, ligger i den nordvästra änden av Genesarets sjön. Och där ligger salighetens berg i traditionen utanför där. Jag har själv inte varit där men jag läser i mina handböcker och då står det att så är det. Så där är vi någonstans geografiskt och i tiden. Och det här verkar som att det är någon form av sammanfattning av det liv som Jesus levde i tro och kärlek. Inte en sammanfattning av hans hela förkunnelse. Den är mer innehållsrik. Men det Jesus levde i livets olika skeden och skiftnader. Jesus han var salig därför att han var fattig i anden. Han sörjde, han var ödmjuk, barmhärtig, renhjärtad. Han var salig därför att han var en fridstiftare. Han var salt och ljus. Han skärpte lagens bud för sig själv. Han älskade sina fiender, vände den andres kinden till och gick den extra milen. Han var generös och han fastade. Han samlade skatter i himmelen. Han sökte Guds rike och levde i fadens omsorg. Han dömde inte, han gick den smala vägen. Han byggde sitt liv på en berggrund. Att ha rätt bekännelse, rätt tro, rätt titel och funktion i kyrkan- jag till och med vara så att säga pastor, om det nu skulle vara någonting. Utan för den skull, man kan vara det utan att för den skull bygga sitt liv på Jesus, verkar det som man läser i den här texten. Det behövs tydligen klarsynthet för detta, att bygga sitt liv på en berggrund. Och vi ska inte ta det för givet. Jo, vi kan ta för givet att Jesus är grunden i våra liv. Men att sedan bygga sitt liv, som också är på apostlar och profeters grund, där Jesus är en hörnsten. Där tar Jesus exempel på en grund som är sand eller berg. Allting handlar om att vi lyssnar, men skillnaden är ju att göra, som Jesus talar om här. Och att lyssna och göra, det handlar ju om lydnad brukar man säga då. Lydnad kan ju vara motvilligt eller det kan vara med glädje. Det är en mer motvillig lydnad där man måste betala in skatt. Ja, men ska, vis, lagen säger att vi ska betala in skatt, ja, och så lyssnar vi på det och så gör vi det. Kanske lite motvilligt. Men om någon ber mig om ni ber mig att, Erik, kan du se du gärna mig lite kaffe sen på fikat? Och så lyssnar jag, men så gör jag det naturligtvis med glädje. Absolut, skulle ha mjölk också Så att det är skillnad på att vara motvilligt Eller med glädje Men allting handlar ju faktiskt om att lyda Någon ber och jag gör Att vara i Guds barn och vila i hans hand Det kan vi alla vara trygga i Men andlig klarsynthet innebär Att bygga och forma ett liv I överlåtelse och efterföljelse i lydnad. Att vila i Guds hand som en barn. Och någon form av för förtröstan och enkelhet. Det är viktigt. Men Paulus säger så här i Korinthibrevet. Att när jag var barn så talade jag som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt från mig det barnsliga. Så att det är en skillnad på att vara barn och vara barnslig. Vi får förtrösta men vi också växer upp till en mognad. Till en klar klarsynthet. Till lydnad och efterföljelse. Och det här är inte värderingar av hur vi lever våra liv. För det är ju väldigt olika. Vi är olika, vi tänker olika. Och det ska vara så. Men Bibeln och det är alltså inte jag som jag sa för början. Skönt att inte är jag. Som säger det här utan så som jag uppfattar då. Ni får kunna tol tolka och pröva på det här. Men tänk att, att Bibeln leder oss vidare. I vuxenliv och i mognad. Och det är härligt. Det är inte krav. Det är inte måsten. Utan erbjudande. Det är inte egen kraft och förmåga. Utan det är han som är i mig. Och ver verkar i mig. Lever i mig. finns i mig. Och verkar i sig med sitt eget liv. Och Paulus säger ju att det är tack vare den nåd som är mig given. Paulus inser ju att det här har jag inte så mycket att berömma mig av. Det är så att säga nåd. Det är inte egen förtjänst. Och det är också nåd att det är inte jag själv. Utan Paulus vet ju att det är Kristus i mig som verkar det här. Det är nåd. I det här så behövs det vägmärken och det behövs medvandrare. Bibeln, denna fantastiska bok, har ju tydliga vägmärken för oss som leder oss rätt. Vi sjöng, ditt ord är mina fötters lykta, och en ljus på min stig. Vi har traditionen, vi har våra gemensamma kyrka och dess 2000-åriga historia. Som vi kan få som vägmärken och hjälp och medvandrare av oss som sitter här. Tänk vad vi behöver varandra i den här vandringen. För vi ska vara kloka byggmästare och bygga på en grund som är lagd. Nu ska jag läsa ett stycke till ur episteltexten från första Korinsebrevet. Men jag gör det ur den här boken, då, The Message, som har då en, en annorlunda beskrivning. Jag läser. Som en arkitekt som fått all sin talang av Gud drog upp ritningarna. Apollos reser väggarna, men alla snickare som gör jobbet på huset måste bygga på samma grund. Minns att det bara finns en enda grund och den är redan lagd i Jesus Kristus. Var noga med valet av byggmaterial. Till sist blir det dags att inspektera bygget. Använder du billigt eller undermåligt material kommer det fram då. Det blir en noggrann och religiös inspektion. Fuskbyggen tolereras inte. Klarar ditt arbete inspektionen så är allt gott och väl. Annars kommer din del av byggnaden att rivas och göras om. Du blir inte utslängd. Du klarar dig. Om en, nätt och jämnt. Ja, det skriver alltså då Paulus till församlingen i Korint. Det är cirka 56 efter Kristus. Cirka 25 år efter det att Jesus hade dött och församlingen hade börjat lite granna etablera sig. Och det är Korintos som ligger strax väster om Aten. Och för mig personligen så har det i den här sommaren nu då varit så enormt utmanande. Jag har ju läst den här texten jättemånga gånger. Men ändå just den här sommaren så har temat och texten verkligen ja, slagit rakt in i mitt liv. Ansvaret att bygga vidare på en grund som är lärd. Men det är tack vare den nåd som Jesus ger mig. Men ändå att leva och handla efter Jesu ord. Texten säger att var och en måste... Det är ett ansvar i det här. Och ordet måste, det är ju inte kanske alltid det bästa. Men det är att vara angelägen och noggrann helt enkelt. Att vara en byggmästare innebär ju inte att man kan allt eller gör allt. Men man har en vision, en idé, en längtan. Många av oss kanske har varit med och byggt någonting. Byggt ett nytt hus eller byggt till någonting. Och man har funderat på hur vi kanske behöver större kök eller ändra om någonting. Och då har man en idé, en längtan om det här skulle vara bra. Och så gör det inte så att du gör allting själv, men du har ändå tanken. Och har du också då tanken in i ditt liv att just nu få bygga vidare. Och det verkar som att klarsynthet handlar om det här. Den här längtan efter någonting. Och jag vet inte just om andlig klarsyn är nödvändigt. Det kanske bara räcker att vara klarsynt. Jag tänker klok, noggrann och angelägen, därför att jag har en vision i den en längtan. Och vad innebär det då personligt? Och vad innebär det in i kyrkan. Jag tror återigen att en viktig egenskap och uppgiften det är att hålla blicken fäst på Jesus. Vem är Jesus? Och vem säger ni att jag är? Den frågan ställde ju Jesus när jag stod här för tre veckor sedan. Då det handlade om efterföljelse. Vem säger ni att jag är? Frågar ju Jesus läringarna uppe i Cesarea Filippi. Och när du svarar på den frågan. Vad innebär det då? Är ni det? En mossekultur? Eller är han Jesus Emanuel, Guds son? Gud med oss? Sänd av faden som är himmelens och jordens skapare och upprätalare. Och när tiden är inne, historiskt och geografiskt, så blir Gud människa och föds i ett stall. Och växer upp som alla andra barn. Han leker, han lär sig olika saker. Ett yrke och vid 30 års ålder, cirka, så döps han av Johannes döparen och vandras omkring och gör gott. Och bota alla. Därför att anden är med honom. Som frälsare och konung går han svaghetens och lidandes väg. Som är en dårskap. Dör på ett kors och på tredje dagen uppstår han igen i sin kropp. Under 40 dagar så visar han sig för läringen att tala om Guds rike. Och till, till sist så försvinner han i månskyn. Och så ger han den heliga ande som en gåva. Därför så kan vi just nu, i rummet och i tiden, erfara verkligheten i en uppstånden och levande Jesus. Och vi erbjuds och utmanas i denna efterföljelse att vara med och bygga och se Guds rike växa fram. Jesus har lovat att aldrig svika oss. Han är vår vän närmare luften vi andas. Och han ger oss och sitt liv sin mättnad och glädje. Och Paulus säger i vers 13, "Ja, då ska det visa sig hur var och en har byggt sina liv. Vi antar alltså utmaningen att bygga på grunden Jesus. Det finns ingen annan grund. Visst kan man bygga direkt på sanden eller gräset, utan plintar eller pålar. Visst kan man göra saker i livet som är viktiga och meningsfulla. Men Jesus erbjuder utmaningen oss att bygga på Guds rike i våra vardagsliv- med guld, silver och ädelstenar. För vi kan ju inte göra någonting annat. Vi är ju de vi är. Och i det här så infinner sig alltid en känsla av att men duger då mitt liv? Duger jag? Och den känslan får vi faktiskt bestrida. För det är en lögn. Det är klart att vi duger. Vi utgår från vår tillräcklighet. De vi är. Som vi tänker, som vi gör. Jag är det jag är just nu, älskad av Gud. Men så får jag ändå vara med och fortsätta att bygga. Tänk att allt i livet får plats i Guds rike. Men få Guds rike plats i våra liv. I sommar Sverige, som jag har pratat om. Men också kanske nu inför hösten får man väl ändå säga. I en tid som denna. Så lyfter vi blicken i en klarsynthet för att se vad som ligger på Guds hjärta. För att också få ta del av den lön Gud ger. Vi behöver varandra för att vara goda byggare i våra liv. Och gemenskaper får vara varma och generösa. Hur kan vi vara tillsammans här? Vi i Kina missionskyrka, vi tillsammans som kyrkor här. Både som frikyrkor och den svenska kyrkan. Tänk att vi får vara en kyrka och bygga någonting här tillsammans. Vi har ganska bra koll på vår teologi och verksamhet. Men vi behöver vara mer klarsynta på våra praktiker och vår kultur. Hur är våra praktiker? Hur ber vi med och för varandra? Hur är gåvorna i funktion? Och hur lyder vi missionsbefallningen? Jag vill läsa ett kort stycke ur Apostlagärningarna, där Paulus talar till Atenarna. Och då säger han så här. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit en bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och det är gränser inom vilka de ska bo. Ja, det är ju inte Gud som har bestämt att du ska bo här i mark. Eller var du nu bor. Du kanske bor i... Du kanske besöker dig från Jönköping. Gott att se dig. Men ändå vi som arbetar här på olika sätt i mark. Och vi... Jag tänker på det ibland. Vi var i Mariestad igår. Någon bor i Mariestad. Någon bor i Malmö. Någon bor i Afrika. Vi har olika platser där vi bor. Men här bor människor. Och Paulus fortsätter. Det har han gjort för att de ska kunna söka Gud- och kanske träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Och Här finns människor som söker och trävar. Och du och jag söker och trävar. För att finna Gud. Låt oss fortsätta med den uppgiften. Och vara för de människor här som trävar sig fram till Gud. I en kyrka med en god kultur. och Det här gör vi med lättheten och glädjen att få mötas. Vi är sårbara. Men vi är tillräckliga. Det kommer en dag då allting detta ska prövas som en eld. Och det är bra. För då kommer Gud att ställa allting till rätta. Upprätta allting. Det är jättebra. Men vi utmanas och uppmuntras uppmuntras att bygga med det som består silver guld och guld ädestädar och hela himlen står till våran hjälp och vi står till varandras hjälp Amen Gud nu lägger vi detta i dina händer och ge oss nåd att på olika sätt söka dig lära känna dig mättas av dig men också att verkligen få höra din röst, känna dina hjärtslag så att din vilja får ske. Amen.